0: Радостно видеть, что несмотря на наступающее похолодание, церковь наполнена, что вы все равно спешите в дом молитвы, несмотря ни на какие стихийные бедствия или холода, или жару, зной. да. А Интересно, сегодня вот выходя, и почувствовав холод, я подумал, странно, сейчас там, скажем, минус 10, минус 15, как-то холодно, а зимой, После 30 градусных морозов вот, выходишь на 15, и тепло, и хорошо, да? Правда? Знаете, есть такое выражение в мире, я часто его слышу, «все познается в сравнении». Слышали такое? Часто люди говорят, вот я сейчас в трудных обстоятельствах, было легко, или там вот сейчас я вот так вот чувствую себя, было по-другому, потому что у меня вот была возможность испытать другое. Вот я вот сравниваю, и теперь я вижу. Знаете, интересно наблюдать, почему так? Почему нам так важно сравнивать, вот это вот, иметь сравнение, чтобы понимать какие-то вещи? Например, как мы понимаем, что еда вкусная? Потому что мы попробовали невкусную пищу, правда? Как мы понимаем, что сейчас, вот, скажем я, в хороших обстоятельствах в жизни у меня все хорошо? Потому что у меня были темные полосы, да, так сказать, в жизни, когда у меня было не так просто. Мне есть чем сравнить. Интересно, а как Библия смотрит на это? Есть ли в Библии вот это понимание, сравнение, сравнивание? Как вы думаете? Есть, да? А, знаете, читая Библию, ну, по крайней мере, вот Новый Завет, я часто вижу, что Слово Божье оно о чем-то говорит, что-то проповедует, что-то объясняет. Как правило, приводя в пример что-то или кого-то в паре. Можете назвать кого-нибудь? Приходит что-нибудь вам на ум? Угу. верно. Я думаю, сестры, которые ходят на группу к Наташе, могут сказать Марфа и Мария, да? Тоже интересный пример. В самом деле, в Писании, когда Господь или Слово Божие через апостолов что-то объясняет, рассказывает, очень много примеров, вот как Марфа и Мария, там, например, да, добрый самарянин сравнивается с прохожими, священником, с левитом. там, Даже в притче о блудном сыне говорится о сыне, который ушел от отца, и Сыне, который был с Отцом. Таким образом, Слово Божие, описание, оно как бы, пытаясь что-то донести до нас, с вами приводит примеры, сравнения, когда мы можем изучать, что хорошо, что плохо, что правильно, что не совсем верно. И сегодня с вами я хотел бы прочитать две маленькие истории из Слова Божье и поразмышлять, попытаться сравнить их и вынести для себя что-то важное. Итак, я прочитаю с вами первую историю, которую есть Библия. Можете открывать вместе со мной. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Я прочитаю историю с 18 по 25 стих. Итак, история 1. И спросил его некто из начальствующих, Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Он же, услышав все, и опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Вот такая первая история. Немножко расскажу о контексте. Иисус направляется уже в Иерусалим, уже миссия Иисуса на земле заканчивается. И эта дорога через Галилею, Самарию в Иерусалим. Вот на пути к нему... не знаю, в каком конкретном месте, тут не написано, подходит некто из начальствующих, и как позже написано, который очень богат. Богатый, состоятельный человек. тут написано, где-то в параллельных местах, может быть, больше о нем говорится, что вроде как молодой человек. И он сам приходит к Иисусу и говорит, задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус ему говорит, отвечает, что делать. Но он не готов оказался расстаться со своим богатством и в итоге отошел с печалью. Такая вот грустная история немного. Я хочу прочитать следом тут же вторую историю. Это следующая глава, это Евангелие от Луки, 19 глава, я прочитаю с 1 по 10 стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Вот некто именем Захей, начальник мытари и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог» за народом, потому что был мал ростом, и забежав вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на место это, взглянул, увидев его, и сказал, «Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, став, сказал, Господь. Господи, половину имения моего Я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал Ему Ныне пришло спасение дому всему, потому что и Он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот Иисус двигается дальше, проходит какое-то расстояние, приходит в Ирехон. Ирехон это достаточно богатый город по тем временам, и. В провинции, да, с которой, со, всей, со всей той местности, с которой собирались налоги, их он, пожалуй, приносил чуть ли не большую часть тех доходов, которые имела императорская казна с этой территории. Естественно, что Захей, как написано, начальник мытарей, то есть тех, кто собирали подати в пользу Римской империи, был человек очень богатый. В принципе, мытари, да, были были люди не бедные, а тут еще и начальник. Да еще начальник на той провинции, на той области, тем городом, который приносил больше всего доходов. Можете себе представить, да, уровень материального состояния этого человека. И он тоже искал, видите, Иисуса. Сам пришел к Иисусу. Но в отличие от предыдущей истории, как мы видим, здесь такая радостная составляющая. Он обрадовался, что Иисус сказал, что «мне надо быть у тебя». Он от радости раздает имение, и Иисус говорит, что пришло спасение а в этот дом. Две истории идут очень близко друг от друга. Давайте попытаемся сравнить, что у них общего. Оба пришли к Иисусу. Оба богаты, верно? И там написано было, что Он очень богат был. И здесь начальник мытарей. Оба богатые, оба начальствующие. Потому что там было написано, что некто из начальствующих. Не знаю, может быть, это фарисеи, может быть, кто-то из книжников. Не знаю, тут не говорится об этом. И здесь тоже начальствующий, в подчинении которого целая категория других лиц. Похожие истории. И по времени они рядом между собой находятся. Буквально на одном пути Иисуса в Иерусалим. Рядом. Но у них есть очень разные составляющие. Первое, что бросается в глаза, это мотив. Что сказал первый человек в первой истории? «Как мне наследовать жизнь вечную?» Обратился он к Иисусу. Другими словами, «Что мне делать, чтобы заработать свое спасение?» В таком случае Бог, понимаете, Бог, к которому Он обращается, лишь средство, средство достижения спасения. Другими словами, если попытаться понять на современный мир, я что-то делаю, что-то хорошее, какие-то вещи, и я понимаю, что, возможно, есть рай и ад. Я не хотел бы оказаться в аду, верно? Что мне делать? Я прихожу к Богу и говорю, «Господь, вот пропиши мне, что мне делать? Мне нужно столько-то раз в церковь сходить, мне нужно столько-то раз паститься, может быть, быть жертвенным. Пропиши мне, я я вот это вот буду следовать этому». И я спасусь. Вот у меня такой план. Помоги мне, Господи, в этом. А Какой мотив второго человека, Захе. Что про него написано? Написано, что он искал видеть Иисуса. Кто он? Он не пришел к Иисусу, пользуясь своим начальством или еще чем-то, и сказал, Господь, тоже вот хочу попасть на небеса. Я как мытарь, Лишен вот, а, духовной составляющей израильской. Я отверну, потому что плохо относятся к, к моей профессии а, к иудаизме, да, в иудаизме, в иудеи. Он не говорит, как мне спастись, как попасть на небеса. Написано, что он искал Иисуса, узнать, кто он. Что это за Иисус, который проповедует это вот странное учение, о котором я слышу, которое мне там сказали, там сказали. Коллеги мои, такие же мытры, говорят, да он обедает с мытарями, те, кто нас обычно отвергают, а он наоборот. Он нас себе приглашает, общается с нами. За интерес, кто это? Я хочу видеть этого человека. Ему интересовала сама личность Иисуса Христа. Знаете, я, размышляя об этом, я вспомнил себя. Когда я в первый раз стал читать Новый Завет, мне... я вообще родился, и вырос в принципе в семье нерелигиозной. И идея рая, ада, там, смерть, еще что-то не было для меня близки. Я не думал, как мне попасть на небо, или спастись от чего-то. В принципе, все было хорошо. Но я стал читать Библию, и мне стало непонятно, что это за Иисус, о котором столько говорят. У меня были знакомые уже к тому моменту верующие люди, которые искренне верили в Иисуса. И потом я уже узнал, что это были миссионеры и так далее. Но что-то, что-то им двигало, какая-то личность, которая непонятная. Она не такая, как все. Кто он, этот Иисус? Второй момент, который я бы отметил различием между этими двумя историями, это то, как люди осознавали свое положение. Что говорит первый? Я праведен от юности. Я сохранил то, что предписывал мне закон делать от своей юности. Я с детства не пил, не курил, не воровал, не прелюбодействовал, не совершал никаких тяжелых преступлений. В принципе, я не такой плохой. Мне, может быть, немного да, не хватает до да, Царствия Небесного. Ну, немного. Но в целом я хороший человек. Я уже хорошо постарался для этого, говорит он. Что говорит второй? Что говорит Захей? Кто он? Он мытарь. Все люди вокруг прекрасно знали, что это за человек. Может быть, он не был грешник в нашем обычном понимании, но сам факт, что он работал на захватчиков, собирая податись с граждан, с израильтян, уже делал его грешником. И люди это знали. Смотрите, позже, когда Иисус сказал, что я буду у тебя, люди стали роптать, да он к грешнику пришел. Понимаете положение человека? Он даже не мог среди людей подойти к Иисусу, он был мал ростом, он должен был быть за ними, влезть в итоге на дерево. Потому что он был грешник. И он знал это. Он знал, как к нему относятся окружающие люди. Он понимал это. Но он приходит к Иисусу. Смотрите, какое разное понимание у людей. Один понимает себя праведным, пришедшим к Иисусу и говорит, что мне доделать, чтобы спастись. И второй человек говорит, мне ничего нету. Я мытарь, я грешник, но я хочу видеть тебя. В итоге, когда встреча состоялась, какая реакция у этих двух людей? Что сделал первый человек? Опечалился. Он отошел с печалью. Знаете, когда ты опираешься на свои «праведные дела», (праведные в кавычках) на свои «поступки», рано или поздно Бог начинает давать испытания, Проверяя, насколько твои поступки достойны тебя. И придет время, когда такой поступок будет настолько тяжел, что ты не сможешь его сделать. Он сохранил от юности свои те вещи, которым он следовал согласно закону. Он не, не крал, не прелюбодействовал, не убивал. Но Иисус говорит, хорошо, ты опираешься на свои дела, а вот тебе еще дело. А как насчет Него? А сможешь ли ты раздать имение и пойти за мной? Настал такой момент, когда Иисус говорит, а вот тебе дело, на которое ты опираешься, а выполнишь ли ты его? А сможешь ли ты? И если мы с вами, следуя за Иисусом, будем пытаться опираться на наши дела, на наш послужной список, и христиан, которые, может быть, уже много лет ходят в церковь, настанет время, когда Бог даст нам что-то, что мы не сможем сделать. Мы также отойдем с печалью, Мы разочаруемся в своих способностях, в наших человеческих. А что второй человек? Что за хей? Он с радостью. Он был настолько рад, что Иисус сказал, что мне надобно быть сегодня у тебя, что он довольный, бежит, говорит, «Господь, половину своего имения я отдам нищим, кому чем я задолжал, кого чем обидел, воздам многократно». Иисус не говорил ему «раздай меня». Да он был человек богатый, и это все знали. Иисус не сказал ему, иди раздай меня. Иисус видит сердце человека. Зачем ему просить? Он сам, встретившись с Иисусом, от радости, потому что сердце его было наполнено радостью встречи с Господом и тем, что он надобен Господу, потому что Иисус сказал, я буду у тебя сегодня, он сам отдает то, что первый человек даже не смог сделать. И какой исход у каждой из этих историй? Первый, Иисус, посмотрев на этого человека, говорит, трудно богатому войти в Царствие Божие. Трудно. Он отошел с печалью. Он не готов следовать за Иисусом. Трудно. Даже ученики воскликнули: а кто же может спастись тогда? Помните, Иисус сказал, возможно, человеку, возможно, Богу. А какой исход второй истории? Что Бог про него говорит? Пришло спасение дому. Ибо это сын Авраам. Иисус пришел спасти погибшее. Что значит погибшее? Значит, то, что пропало. То, что находится не на своем месте. Каждый из нас был не на своем месте до того, как мы встретились с Иисусом Христом. Каждый из нас был потерян, пока мы не узнали Иисуса Христа. Но он, подобно Закхею, нашел нашу жизнь. Правда? Подобно тому, как он сказал Захею, мне надо быть у тебя, Иисус каждому из нас сказал, я хочу быть с тобой. Я хочу изменять твою жизнь. Я хочу спасти тебя. И мы подобно ему тоже становимся сыновьями Авраама, да, в духовном смысле, как ветвь, которая отпала и которую Господь прилепил снова. Это история о нас с вами. Это история о тех, кто еще не пришел к Иисусу Христу. Тоже. Подобно за Хею Каждый из этих людей может встретиться с Иисусом. И каждому Иисус готов сказать, «Я готов войти в твою жизнь. Я готов прийти, быть с тобою. Я готов изменить тебя». С чего я начал? Начал с, тем, с того, что важно сравнивать. да? Писание очень четко и очень много показывает нам разные вещи, которые мы можем сравнить. Мы можем сравнить сердце человека, который... Приходит к Богу, основываясь на делах своей праведности. И мы можем сравнить с сердцем человека, который приходит без ничего. Человек, который праведен в своих глазах, и человек, который грешен, но который нуждается в Господе. Догвините в свою жизнь, догвините в свое сердце. На чем мы строим, да, на чем мы основываем свое отношение к Господу? Свои мотивы, помышления, Свою жизнь. Подобным ли тому богатому человеку, который приходит к Иисусу? Говорит, мы столько сделали. Мы хорошие люди. Нам не достают немного. Вот пропиши нам, что нам нужно сделать. Или же мы приходим и говорим, у нас ничего нет, Иисус. Я знаю, что ты умер за меня. Я знаю, что ты рад мне. Ты рад общению со мной. Какой наш багаж? С чем мы приходим? И для тех, кто еще не знает Иисуса Христа, это действительно радостная вещь. Это благая весть, что подобно за Захию можно просто прийти, даже если ты грешный человек. Даже если ты ощущаешь себя худшим человеком в твоем окружении, вообще в этом городе, ты это не имеет значения. Иисусу надобно быть у тебя в жизни. Иисусу надобно войти в твое сердце. И изменить ее. И пусть Господь благословит тех, кто не сделал этот шаг, пригласить Иисуса в свое сердце. И пусть Бог больше благословит тех, кто уже это сделал. Строить правильное основание. Правильное основание отношений с Богом. И пусть нас Бог в этом благословит. Давайте вместе помолимся. Господь Небесный, наш Отец, я благодарю Тебя за Твою жертву. Я благодарю Тебя за Твое искупление, Господь, что Ты пришел в этот мир, чтобы спасти погибшие что ни один человек, Господь, на земле не чушь Тебе. Ты готов спасти каждого, независимо от наших дел, наших способностей, наших устремлений. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою благодать. Действительно, бесконечную, бездонную благодать, Господь. Я прошу Тебя, изменяй наши сердца, Господь. Благослови нас, заглядывай в себя, в свои мотивы, Господь, в свои помышления. Оценивать и сравнивать себя с Писанием, Господь. Себя с тем, чему Ты учишь, чем Ты открываешь, Господь. Пусть Твой Дух Святой работает в наших сердцах. Пусть Он продолжает изменять нашу жизнь, Господь. Мы хотим быть праведными во Христе, не в наших делах. Мы хотим иметь спасение и общение с Тобой, Господь, потому что нам дорог Ты. Ты, Господь, и наш Творец, и наш Спаситель, и наш Скупитель, Господь. Благослови нас в этом. Нуждаемся в тебе. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.